0: OK， 这样应该有声音。OK， 大家好，欢迎来到中校北都，我是展哥。今天呢，没有车安杰，只有我一个人，因为我们现在远距了。然后他回家了啊，我还在宿舍。我跟我其他的室友都还在宿舍。然后就是，因为我们现在因疫情的关系，我们没办法一起录音，按、啊、麦克风刚好在我这里，所以我就想一个计划，就是我们自己一个人录一个闲聊部分，就有点像自己一个人直播的感觉，就是练习一下一个人录音。因为我一直觉得一个人录音真的是超级尴尬的，我很。佩服那些，就是像瓜吉，他可以一个人，然后坐在电脑前面，对着麦克风，对着电脑，然后讲两三个小时，然后都没有人场，我就觉得超强的，对，有点想变成像超练的像他一样，但是这一定要练超久超久的。大家也可以去听他的直播存档，他之前还有跟他，他就是现在也有啦，跟他的助理彩玲有开一个节目叫新资料夹。然后他就是讲最近的实事，他不是讲那种严肃的什么实事，他是讲那种好笑的，所以大家如果想放松的话，也可以去听，应该是不用我们推荐了，他已经做的很大了。反正就是我今天就是要来练习自己一个人录音的感觉，因为我,我刚刚还发现一个 trouble， 就是因为之前录音的时候都是陈杰负责设备的部分，就是他会用他那那个苹果电脑，然后开软体。然后它的软体跟我电脑的软体有点不一样。然后我是第一次用我电脑这个软体录音，我就觉得蛮不习惯。而且重点还有一个不习惯的是，要戴着耳机监听，就是因为以前监听的工作都测安检的做，然后我现在就是要第一次听着自己的声音，然后边讲话就觉得超怪。好，那我今天就希望大家可以边做自己的事，然后边听我喇。塞。一开始想先讲讲。就可能大家都会遇到很多尴尬的情形，就是网络上常常会传说十大尴尬状况，然后就是会有什么以前很久以前要流行讲什么尴尬啊什么的，然后我自己有发现，就是那种我自己觉得最尴尬的情形，就是当你走在路上，然后遇到一个不是很熟，但是好像又跟你很有关系，比如说班上的同学，当年你不熟的同学，然后你就会。觉得很尴尬，想说我自己啊，就会觉得很尴尬，想说到底要不要跟他打招呼，或是学长学姐，就是那种明明看过，甚至明明可能在上课的时候讲过一两句话，但是在路上就是突然看到，就是会觉得很尴尬，然后很尴尬。我处理方式就是直接当做没有看到，当做没有看到，就是最不尴尬，就是好、哦、我没看到你啊，啊，我要怎么给你打招呼，对吧？所以。有时候我就是遇到这种情形，我就直接避而不见。然后后来我觉得这样可能会有点没礼貌，但是我慢慢练习，好不好？因为我们现在已经大三了嘛，长庚啊，长庚大三。然后啊，不要先讲讲认真的东西之前，现在讨论一下远距这件事情，大家不知道自己觉得怎么样？因为我自己觉得，因为很多大学应该都远距，像我们现在已经远距了一个礼拜，然后下一个礼拜也是远距。然后听说有人在 D 卡上传说要远距到学期末，像我知道台大、台科大他们就是那三个台字辈，他们已经远距到学期末了。然后我就觉得远距其实我自己是学的蛮爽的，可能会有人觉得说远距的学习效果不好，还是什么的，反正我不管，我就觉得远距真的是超爽的，就是你可以就是在宿舍或者在家里上课，然后而且重点是长庚的人应该特别有感，就是你不用爬好汉坡去上课了，你只要在宿舍，对，这是一件超爽的事。多年之常跟人就会一定会这么觉得，就是男生住在楼下的。然后远距还有另外一个好处是，因为我,我自己是对系上的课程没有很大的兴趣，就是可能就是考试前，然后自己拿起来念，平常没有要很认真在听。我必须承认，然后远距的话，我就是可以把那些时间拿来做自己的事，或是可以睡饱。对我觉得有时候，你像我最近都睡不好，就是会很晚才睡着，然后就如果又要早起的话，就会超累的。然后。不知道大家对远剧的想法是什么？你们可以下去留言。对，然后还远剧的原因就是因为疫情嘛。我觉得这波疫情实在是很麻烦。就是我我他，因为台湾是这样，台湾是你本来是一点点而已，然后突然变大，都、就是会有一波一波一波的。但通常这一波起来就是会下降，但是我觉得这一波起来好像没有要下降的趋势，就是一天开始变成五六万五六万，我就会觉得哇，现在是真的是要往共存的方向走了吗？但是我自己其实还是会有点怕就是我比较怕死。然后，而且就是疫情啊，就会让你心里觉得有点烦。就是说，你现在如果出门，然后就要怕，就算是出去玩，要出去买个东西，就要怕被人家传染。然后政府还要叫你下载什么社交距离 APP。然后当他传给你说你接触确诊者几分钟的时候，你就会在那边心慌，然后就会突然啊，我好像跟那个确诊者昨天接住五分钟，我现在身体怎么觉得怪怪？的，其实大多数都是心理作用，我自己觉得，而且尤其是那种像我这种比较怕死的。我觉得有时候就会身体会有点不舒服的时候，可能会有点喉咙痒或者流鼻涕的时候，就会觉得靠药物是,是确诊，只是,是要晒一下晒一下。阿明、啊、我也没有出门，还是怎样的？像我已经四天没出门了，然后我们都在宿舍自己煮东西吃，因为我们都会去全年补货，啊全年离学校很近，就去买回来，然后就可以煮好几天不用出门。像我们明天还要做汉堡，对，再拍一张给大家看，然后。就是在这种小毛病，然后以前一定会觉得说啊，一定是过敏啊，或者是昨天没睡饱、太累还是怎样。但是现在这种情形，就会觉得啊，我是不是中了，我是,是被传染到了还是怎么样？还有另外一个不想确诊的原因，就是因为除了怕死以外，虽然现在好像重症率没有那么高，但是还是会有些后遗症，很麻烦。但是还有另外一个重点就是，你如果确诊的话，你后续作业会超级麻烦，你还要去隔离，然后如果你快杀阳性，你还要去医院做那个什么 PCR， 然后就是。后续还有很多作业要做，而且我觉得心理压力一定会更大。因为像我们住宿，我们只要一房间里面四个，只要一个人确诊，基本上其他三个就差不多去了，因为我们都就是吃喝拉撒都在一起啊，在房间睡觉不可能戴口罩啊，所以基本上一个人去了，其他人抵抗力没有太好，他基本上也中了。然后就是你会觉得说啊，我确诊还能害到别人，然后如果你又有出去吃饭的话，你可能害到外面，尤其是害到老人，心理压力更大，因为老人他们的重症率会比较高，就会觉得很。很堵然呐、啊，每天都超烦。但是我后来就觉得转转换一个想法，就是说，其实没有疫情的时候，其实也有要担心的事，也有要顾虑的事。就算有没有疫情，其实就是不可能每天都过得那么开心呐、啊。对，然后其实很多活动都还是有持续在办，像什么音乐季啊，像我我之前我上上礼拜就有看到那个北流南港展览馆旁边那个北流台北流行音乐中心，他要办一个音乐季，有反正很多我想听的团。我找一下，像他第他第一天有怕胖团四分位，我常常听四分位跟怕胖团的现场的，在在现场听音乐，跟你平常开 Spotify K K 8以听音乐是完全截然不同的感受。你只要去过一次音乐季，不管是小场大场，你一定会就是爱上那个氛围，就是所有人他们的目标都是一样的，就是要享受在那个音乐里面，在那边就不会分说。我觉得在在那个氛围，就是说大家都是一样的感觉，然后大家都一起玩的感觉，就算你去之前根本就不认识，或是跟陌生人怎么样，结果你。去的音乐季其实大家冲撞啊，还是怎么样就？就就就是还是会玩在一起，不管认不死。然那他他第二天很屌啊，他第二天是嘻哈为主的，有培特啊、j e y Rose、西屯春爱组、披萨弟、披头、手腕弹头、Martiverse。如果你之前有看大嘻哈时代的话，你就知道现在这一票人有多红。有一次 Martiverse， 现在很多音乐季一定会找 Martiverse， 像之前那个大港开唱，还有前那个寒假那时候的浮现季，他们也是担任神秘嘉宾跟美秀一起，所以。这一个活动我真的超想去，他在下礼拜五月二十一、二十二，但是就是因为疫情关系，然后那种音乐祭，因为你音乐祭一定是一群人挤在一起，然后大家一起唱歌，然后汗水然样洒在一起，其实只要有一个人确诊的话，基本上很容易去，就算要戴口罩，我其得还是觉得会有点怕。然后如果你如果我去了现场，然后还有那边怕说哦被传染是怎样，一定会玩的没有那么尽兴，所以我刚才说干脆就不要玩，反正音乐祭也不会只有办这一次，但我是我就觉得。如果说要等到疫情趋缓的时候再去的话，我就不知道等到什么时候，所以我心里还是很想去，但我还是不会去啊。对，我其实有在想说，我要挑战到底能够几天不出长根，就是不出学校了，就是可以在学校买东西吃，因为其实学校只剩下全家跟一间餐饮店，其实那餐饮店没有到很好吃，但是你久久吃一次就还不错。然后通常大家会叫外送或是副片打，其实我想要挑战的是就是。只只吃全 家， 全家大概才二十 帕， 然后八十帕都要自己 煮， 因为我很蛮喜欢煮 饭， 虽然有时候煮饭有点 累， 就是你通常都要看备料 啦， 然后洗碗洗锅 子， 其实这样准备的时间加起来差不多一两一个小时到一个小时 半， 然后你煮了一 餐， 然后那一餐你大概不到三十分钟你就吃 完， 所以其实筹备的时间比你吃饭的时间还要长。对， 像我前几天想弄一个拉 面， 就是那种。全年有在卖那种拉面汤包粉包的那一种，你知道泡就好。但是我我旁边还有卤，想要卤鸡翅，然后那个那卤鸡翅卤东西就要很久嘛，然后我那样弄一弄，差不多两个小时过去，然后那群那群东西我大概二十分钟全部吃完。但是我是蛮享受那种料理的成就感，我就会觉得把那个本来剩的东西，然后把它煮的超好吃，然后是我分给别人吃，然后别人说好吃，我是不知道他们是不是应付我而已，或者是讲好听话而已，反正我就觉得很爽。然后反正我蛮喜欢煮东西的。跟大家分享我最近煮了什么，像是我前昨天前天啊，前天就是卤鸡翅嘛，就是我买了那个全脸的鸡翅回来卤，然后加酱油，然后放在电锅让它滚这样。其实很其实我煮的都没有那么难，就是都是简单的，但是反正都是好共同点就是都好吃啊。然后我前阵就是前几天就做了打泡猪，其实打泡猪也超简单，你就是去买一个绞肉，如果你没有要吃的就是很很。就是你那种随便吃吃那种自己要吃，的。然后你就不用那种那么精致的话，你就去买绞肉，然后还有那种小模仿，有在卖那个那个什么打泡猪酱，全年都有一包才二十几。那一餐一百多，你那个打泡猪一份你可以分三天吃，因为那还蛮多的，全部做起来的话，你觉得冰着，然后要吃的时候把它拿出来，然后微波加热就可以。像我就是这样，然后我们最近还有自己去买米，因为因为我们现在楼下全家没开嘛，如果你要去全家买饭的话，就还要走到牛海洞，就有点麻烦，所以我们干脆买米回来自己煮。因为我们宿舍有那个电锅，大桶电锅，打泡猪鸡翅还有什么？看一下啊。然后我常我很喜欢自己煎煎那个鸡胸肉，奶油加鸡胸肉真的超好吃。就是你煎鸡胸肉，然后一开始你先奶油先放一点下去，然后鸡胸肉再煎，用大火把两边煎到金黄之后，你开小火，然后把那个奶油融了之后，你把它泼到每一块，就是每一块鸡胸肉都要沾上奶油。对，然后再准备要收起来的时候。你再弄一块奶油下去，然后把它敷在第二次，两次奶油真的会吃起来超爽。虽然那个热量应该蛮高的，反正我觉得鸡胸肉嫩嫩的，然后加上奶油真的超好吃，我讲到流口水靠背。很多人说说什么鸡胸肉可能会很柴还是怎样，其实我觉得如果料理的方式对的话应该是不会。就是重点就是你要大火两面金黄之后就马上转小火，然后盖盖子，用焖的方式把它里面焖熟啊，也不要焖太久。你会看到它那个机汁有点流出来的时候，就差不多快熟。你可以拿筷子叉看看。然后就是还有一个重点，就是你鸡胸肉的话不可以整片下去。我看很多人都会整片下去，整片下去的话，其实分食会有点。切片下去只有一个缺点，就是分食有点困难。我建议可以把它切成一块一块，但是你一块一块不要太小块，太小块的话，你的那个鸡汁很容易就流走。然后我前阵子还有香卤溏心蛋，结果烤腰有点失败，是因为因为溏心蛋你要先把蛋煮熟嘛，但是你也不能你大概煮半熟，所以那个时间很重要。结果煮我刚刚想要煮，然后我准备滑手机，滑到一半在等的时候，哦、我会想要大便。就我一进去出来的时候，煮太久了，没有把它关掉，然后它又里面蛋黄已经熟了，然后卤汁一泡，然后隔天打开来已经变卤蛋，就有点失望。我下次还会再做一次，我真的很想吃那种半熟蛋的感觉。对，然后我们明天还要做汉堡，像我今天就得有在看，我发现 Fred 在三四年前有一支影片，就是他做汉堡，而且大家如果有在看 Fred， 知道他用的食材都是超顶尖那种，动不动你什么东西都要加松露，然后什么什么鱼子酱什么，都是那种你平常根本不会去吃的东西。然后就用得很浮夸，成本超高这样。但他在三年前发了一支影片，是做美式汉堡。那一个就是他没有用任何昂贵的食材，全部都是全年买得到的东西，然后我用那个为基础，然后再去看别的影片，然后把它大概整理一下。然后我还做笔记，因为我没有做过汉堡，那个汉堡肉的部分。然后我明天又来做，希望可以成功。我们前几天就已经去把材料买好了。其实你做汉堡，其实做料理最麻烦的部分，我自己会觉得是备料还有买材料的部分，因为。像我们在宿舍都是一两个人吃嘛，像汉堡是我跟那个之前那个林一志，就是他之前有来录音，叫英文叫 Danny 的那一个，我们两个要做，应该是我做啊，只是他也要一起吃这样。就是全脸的那种卖东西的人，应该说你你去外面买东西，通常不会只买到一人份，通常你买一个东西就可以煮好几餐这样子。然后这有一个很麻烦点，就是你如果每个东西都找一点点的话，你不可能都只买一点，菜不可能只给你一两片叶子，啊肉也不可能全脸的话不可能给你称自己要几颗啊，所以。就是每次都是买，然后就一直囤着，然后一点点拿出来煮这样，然后每次拿回来，确定拿回来的东西就超重。好，喝个水。我现在录了十八分钟了，已经突破我上次金门那个第一次自己录的那一集，那集只有十五分钟。我在想，这个软体我等一下如果不太会用，然后把这个全部我大家录，打算录一个小时，然后全部不见的话，我一定就觉得哦，会很干哦。好吧，然后来聊一下实习。就是我在我们学校实习是必修，然后因为长庚是台塑集团养的嘛，就是那个王永庆养的学校，所以我们实习很多单位都是学校安排好的。然后有一半以上的人会去台塑集团相关的，像什么台塑啊、台塑石化啦、南亚，反正就是那些公司啊，都是传统产业。然后还有一半是外面的，像什么，像我们这次有什么物流公司啊，然后还有行销公司啊，还有一个。卡玛咖啡不知道大家有没有听过，就是北部可能比较多，就是它是黄色的招牌，然后它规模有点像它的它店面的那个大小有点像路易莎那样，就是也就是咖啡厅。然后它最近要慢慢喘气，然后前阵子卡玛咖啡的那个总经理他就来，就是邀请我们去实习，然后有四个名额。然后我们昨天是那个实习的填志愿大会，然后就有发生一件事情，让我发现女性的伟大，就是这个故事就是因为我们是分梯次去。填实习嘛，像我就是我跟那个 Danny 还有之前那个 M 乔，就黄玉胜，我们是算是第一批有实习的人，因为前阵子开了一批台塑集团，然后卖疗。好，我们等一下要跟大家说为什么我们要去卖疗工业去实习，反正我就先讲，反正我们已经有实习，所以基本上昨天那一个就是实习分发大会是分给那些还没有实习的人，对我们来说只是看好戏而已。然后因为我们开了很多单位嘛，然后那个单位的他的名额是比我们班的人数还要多的，所以一定会有几个。单位没有人要去，但是他是以成绩来排，一上学期的成绩来排，所以成绩不好的人可能会没办法选到自己喜,喜欢的单位。像我们有那个保险公司，我都不要说是哪一间，大家大家他来告我，就是保险公司，就是我们比较没有人，比较少人想去啦。然后就会我们就会那边笑说，等一下你上学期成绩不好，你准备去卖保险啊什么的。然后我们就有一个朋友，我不要讲他是谁，然后我们在他朋友他，他他成绩比较后面一点，他应该算是昨天那一批里面倒数才选。然后他原本想去物流公司，我们有一个物流公司是在学校附近的。然后物流公司它有一个最大的优点，就是它月薪给我们三万起跳哦。是那个经理来跟我们说明说，他说三万起跳。对，三万起跳，大家可能觉得还好，但是我们的实习是台塑集团开给我们的实习的话是完全没有钱的，除非是第一批就录取的人，就是像我跟 Danny 还有黄玉森，我们是算是去台塑。他那个名额是开公读的名额，所以我们是有钱的。那我们去卖疗，钱还更多，已经到两万七、两万八左右。今年不知道，前年是两万七，我觉得今年应该会更多。然后我们一直觉得，我们应该就是实习这里面领最高薪水的人了，因为其他人几乎都没有薪水，或是不然就是给那种一天一两百块餐费。对，然后那个物流公司他竟然开到三万多，所以我们要知道那个超超热门。反正昨天那个物流公司他选填的过程，就是已经有前面有两个人选，一个是郭董，一个是餐姐，然后剩最后一个名额。然后选的人剩两个人，一个就是那个女生，一个就是我们那个朋友。好，我就我就先叫她 A。然后那个女生当然就选了那间物流公司嘛，因为剩下的名额都是不太好像什么保险啊，还是什么，反正就是没有没有钱的，没有什么特别的工作。她她可能也都没有兴趣，她就选的但是选有钱为主，然后就选了那间物流。然后我那个朋友 A， 他就超想要去，他之前就超想要去那个物流公司，因为第一次他应该对物流算是有兴趣，然后。他有钱，而且他又在学校附近，然后他本来就是住住这附近的人，所以他算是钱多事少。哎、欸，钱多事少我事少我不知道，反正钱多离家近。然后他就超想要，然后就换到他的时候，就已经物流公司已经没缺了，然后他就有在那边，他就有跟住教授啊，那我想象，因为那封那个物流已经没有人了，那有名额，然后我想一下，然后那我就选长庚养生文化村吧。啊，他一开始去选保险公司，然后后来他选别的，反正重点是。后来那个女生，她就突然，我们已经选填完了，因为那我们那朋友 A 他选完就是已经结束了，他已经选填完，准备要要下课，然后那个助教也已经差不多要做个结尾了，然后结果他就突然开门说，哎、欸，那个助教我可以把我的名额让出来，哇，超猛！重点是他是先选的人，然后他可能有发现说，他他他后来我们才知道他有发现说，他有发现说那个朋我们朋友 A 他好像想去，然后而且其他两个去那间物流公司也都是男生，他们想说三个男生去，他们可能比较。好相处还是怎么样？能比较好玩，他们可以去这样。然后他考虑到这一点哦、喔，然后就放弃物流公司的实习名额，然后转到另外一个，就是长庚养生文化村，就是一个那个老人养生的地方。然后那个地方，他比较麻烦，是他需要 CPR 的证照，然后那还要另外考，还要另外花钱去考。所以他等于就是为了我们这个朋友 A， 想要跟他让他跟让他去物流公司，他等于把。一个月三万块，两个月六万块丢到水沟以外，他还要自己掏腰包去参加 P 那个 CPR 的课程，然后去长庚养生文化村工作，而且养生文化村是没有支薪水的，对，所以我就觉得他超伟大的，他他就是那朋友 A 真的是我们那个 A 真的是要好好感谢他了，他应该会帮他出那个 CPR 急救课程的钱，然后我们就一直在那边开玩笑说。这这女生你就直接娶了啦，你就直接哦，我都不知道她塞了多少钱，然后那女生可以放弃什么的，就在那边开玩笑。然后他们在选填的时候，我们一我们男生有一个群主就一直在那边嘴炮，就很好笑。有时候一群臭男人，就是喜欢讲又得没的。然后，对啊，就是实习的过程啊。我来讲一下为什么我们要去麦寮实习好了。就是一开始我就想说要去外面找，因为我们西商开的课程就是都是那种跟企业管理比较有相关的，像什么财务啊。生产管理啊，人资啊什么，然、啊、后我觉得这些就没有很大的兴趣，所以我想说，因为我有自己有做这个 p a r k i 节目的经验，我觉得应该是可以起来履历上有加分，可以去外面找那个媒体相关的实习。然后我有跟那个我们之前教我们那个小黄老师讨论，然后他就有说，他觉得我不是出身那个像什么视听广电那种相关科系，可能在找实习上面会比较找那种电视台实习会比较困难。他就建议我找那种行销，但我后来就想说，反正我没有这么急着。要进入职场啊，我我可能还要念研究所，而且我还有大四，如果有机会的话，还有大四可以再可以再去实习，那我就先把这个必修的学分拿到就，好。所以我就跟着学校走。后来我是这样，然后我们就看到有一批就是他是以公读的名额，但是大三的学生可以把它当做实习，都都是台塑集团，然后有卖疗。因为我们之前就听说过卖疗的话，你去卖疗实习，你可以住在那边，就是他包吃包住，而且还有薪水，重点是有薪水，因为大部分我们西三开始也都没有薪水，那薪水这点就很吸引我，反正。真的对对每一个都没兴趣的话，我就选一个有钱的，然后而且那个义志林义志，他他是园林人，然后他之前就常去那边，因为他阿妈家就在卖掉，然后他有时候他有一个亲戚好像在卖掉工业区里面工作，然后他就常常进去里面玩，他就说里面有什么保龄球馆啊、撞球馆，然后篮球场还有室内室外，还有那种木质地板，然后还有卡拉 OK， 然后里面还有超市，然后就是你在里面基本上吃喝拉撒都是包在里面的，而且他说都很便宜，所以我就觉得。我靠，超吸引人的，就是哪有，哪后然会有工作的地方，还有保龄球可以打，而且听说去麦寮工作乘凉，就是因为因为麦寮是在云林嘛，就是比较乡下的地方，然后那听学姐说那边的主管就是都活得很慢活，可能就是他就给你一份五分钟，基本上五分钟就可以完成工作，然后给你两个小时的时间完成，啊，基本上你五分钟完成之后，剩下一个小时多的时间，你就是可以做自己的事啊，然后或是当然我们是以。为要、啊、拿到学分为目的啊，我们不是以学到东西。如果你学到东西的话，那我们把学到东西另当别论，就基本上就是一个良缺，然后就是真的是钱多事少，然后还有住宿，然后只是有一个缺点就是卖掉它是工业区，然后它之前还有爆炸过的事故，所以就是这方面就是要比较担心。其实也不用担心了。那种卖我算是久久来一次，反正到时候去了就就知道。而且我其实蛮期待去实习的啊，我还想实习前的事就是。那时候就是卖疗，不是你选卖疗就去卖疗，它是卖疗里面有很多个单位，它像有卖疗管理部，然后还有马槽，他那时候说马槽处还有炼油厂，然后你填那个的话，像我是我们三个人去填，我们是以成绩来排，你填志愿，然后你成绩好的话，你就可以先选部门，然后刚好我是三个里面刚好是成绩最就是最好的啊，就讲直接讲最好的啦、啊，我大概只赢 Danny 一点点而已，这些我就运气比较好，然后我就去卖疗管理部，然后 Danny 他去马槽处。然后黄余生他就是去那个炼油厂，因为炼油厂你们听那个名字就觉得一定是一个哦，就是很枯燥乏味的地方。他可能还会叫你去挖个石油之类的。我们都会开玩笑说，哎，那你想办法去偷一点石油，然后可以赚一个被动收入什么的，开玩笑。然后重点是马槽处，我一开始听到马槽处，我想说是不是一个什么工厂一个零件生产在做马槽一个东西，结果后来去查不是，马槽指的意思是码头，就是码头的另外一个别称的意思。然后他是要去码头去管理那个班货货运啊，然后船只什么什么挖沟，反正跟港口有关的。然后因为麦岛他有自己的港口，它是一个工业港，就是麦岛已经是一个很偏远的地方，他那个港口是在这个偏远地区的最偏远的地方，所以我们就一直笑，一直就是他可能就是只能在那边，然后没办法跟我们在那边聊天，他可能回宿舍还要走一大段路这样。对，其实我蛮期待实习生活的，因为我现在觉得在学校上课其实有点偏无聊，然后我很喜欢到一个新环境。就算真的没什么事要做，到一个新环境，还是我很喜欢在那边，就是走走看看呐、啊。反正没有去过，嘛，之前我去参观过一次啊，但是只有半天。然后可以换一个新环境，然后去那边两个月。虽然说很多人不想去的原因，是因为那边太偏僻。因为我们学校大部分都是台北人，但是我台中人的话，离那边其实不远。而且我们都是海鲜，西滨开下去应该是一个半小时可以到，一个快点应该一个小时。而且还可以住在里面，就减少了通勤问题。就我刚刚还少一个讲到，就是。后来没有自己去找实习的原因，是因为我发现很多媒体相关的实习都是在台北。那、啊、我们我宿舍的话是在新北林口归山的交界，这里是新口新北的最边边的。如果去台北的话，基本上骑机车基本上要骑一个小时上下班，上下班加起来两个小时。而且台北的交通大家都知道，台北骑机车真的超危险。我之前光给陈安姐载去台北，然后当天来回站，这样我就已经快累死，就坐在后座而已哦，我还要在那边紧张说。还要这边帮他看說，说也不是紧张了，就是还要这边看，哦，感觉快撞到，感觉快撞到了。然后他们都很有自信，不会不会。他们的感觉就是在那种夹缝中求生存，然后他们彼此会有彼此的默契，不会撞到彼此这样。我觉得真的是差那种零点一公分就会撞到，他们都很有自信，就是都骑算骑蛮快的。是我真的是不敢，这种乡下,下来的，虽然我骑机车也没有到很慢，但是那种交通就是你要快不快，你如果骑慢，虽然说很安全，但是你一定会被后面一直超，就会很不爽。反正我就考量到通勤问题。对，然后就后来就没有自己去找。反正后来有录取卖聊，就觉得蛮爽。因为我们早早录取，然后他后来不管是哪个企业来说明的话，基本上我们都不用听，不用听，一直是有点不尊重。但是就是我们基本上听的也不能选啊，因为我们那种那个卖聊录取它是不可以改的，所以我就是很早就确定实习也是一件好事。反正我就有点把那两个月的暑期实习当做是去之前像是去打工换数的感觉，因为我去打工换数也是去比较偏僻的地方啊，像之前去金门。金门，大家可以回去听那一集就知道。金门其实是一个，如果你是去观光的话，基本上你一个礼拜就可以把整个金门的观光景点玩完。但是我那时候去了一个月，就有点像是我必须深入当地才有事情可以做，我不能只有去那些观光景点，不然我很快就会觉得腻。所以这次去卖寮的话，我一直跟一直讲说，我要深入当地人的生活，然后去看看平常都在干嘛干嘛。说不定我们去外面根本没时间，说不定因为爆忙之类的，反正去了再看看。我要把那两个月就当做是打工换宿，还真的有宿舍可以住这样。对，反正再无聊也大部分就是跟长跟差不多啊。而且六日的话，我们也可以，我会骑骑机车下去的话，我们也可以去云林玩看看。反正我没有在什么彰化云林玩过。对，也不是说要一定要去多好玩的地方、啊，就是可以去不同的地方走走看看，觉得有趣。Summer. It sounds good right now. After what we just experienced with summer. Ah, 讲完实习，我来讲讲，我来推荐一些。Netflix 剧哦，突然讲到完全不一样的话，我想推荐 Netflix 还有剧，还有一些歌。就是之前我有开一个问答嘛，啊，我前面忘记，我可能忘记讲，就是我我因为我前几天就睡不着，之后就想到说我可以自己来做一个一个人录音的企划，然后我就想到说我，我想要大家想要了解什么，然后我就在那个 IG 上面有开一个问答，反正我有开一个问答，然后就有人叫我们推荐歌还是什么的，但是我们不能再。那个 podcast 上面放歌都有版权问题，所以我等下可能推荐大家的时候，用手机播个一点点，就是逃过那种版权危机就可以。然后其实，因为我们现在的那个 podcast 它的托管平台是上岸，然后有另外一个台湾的托管平台叫做 First Story，First Story 它有跟 KK Bus 合作，就是你真的可以在你的 podcast 上面播 KK Bus 上面有所有音乐都是可以的，但是因为我们托管能力不是那一个的话，我们不能使用那个功能。但是上岸又对我们超好，他又让我们上了一次首页，然后就是会增加曝光，所以我们转换平台那个还在考虑。对，反正我要来讲讲我最近看了什么 Netflix 好剧。大家可能现在远距嘛，或是比较常待在家，一定会看 Netflix， 或是我是没有买 Disney Plus， 那个洪玉胜有买，我改天叫他来分享一些 Disney Plus 超好看的。然后我想要先从日本人开始讲，其实 Netflix 上面的日剧很少，有日综更少。我想讲一个，他标榜是日剧，但其实你看起来就跟日综没有两样。就是他叫《爆笑悲剧王》，那《爆笑悲剧王》他是找那种很多日本的喜剧演员来来演这出戏。他们那个演戏的那个模式就有点像这样，就是他一样有一个一条线的剧情，然后他演戏演到一半，可能会想说，就是大家现在讲出你们最难过的事吧，但用日文啊，然后他们就会开始。画面就带到每一个人的脸，每一个人可能开始想，开始想，开始想，就有点像就 freestyle， 然后大家就会把那个难过的事讲得超好笑，而且他们那个节奏感超强，就是会有一种讲笑话的节奏。他们可能会说，会前面会先平平的讲，会说，呃，什么什么什么的，然后就怎么样了，然后就怎么样了，那个那个点就是超超好笑。然后它里面会套，反正大家自己去看，你就会觉得我知道我讲那个好笑的感觉在哪。然后他们会套很多日本艺人艺人界的梗，所以。如果你对日本艺人界没有很熟的话，可能会有点听不懂。但是我也是，我对日本艺人那些艺人其实没有都很熟悉，所以，但是你听他们讲，就算你不认识那些人，你也会觉得超好笑。就是他讲那个语调还有氛围，就觉得超好笑。我就可以学看看，多想要讲话好笑的人。他跟那种波恩啊，还是贺龙什么的有一点点像，但是又有点不一样。然后他同他会又会有一个日本蛮有名的喜剧演员，对啊，我查一下他叫什么名字好了。就是他会有一个主持人叫做阿信，然后。跟另外一个助理主持人的是都每一集都不是同一个人，他会有会找来那个像有模特兒啦，还有那些女主，另外一个都是女生这样。然后他们两个会边看这个剧边做 reaction。然后我觉得日本日综日综有趣的地方就是在于那个 reaction， 有时候会比戏那个戏剧本身还好笑。就我超喜欢看那种 reaction 就是大家可不知道有没有看那个 YouTube 木曜试潮玩，他们做节目的模式就有点像是日本节目，他们有时候会有 reaction 中的 reaction， 节目中的两个 reaction。然后从那个观众，就是从那个主持人看戏剧的那个反应，有时候就会比戏剧本身还要笑。然后你看他的反应，你以为就觉得超好笑。他有时候反应其实跟你当下的反应会一样，我就觉得蛮有趣的。就,就是为什么我喜欢看这种。然后《爆笑悲剧王》他没有很多集，我记得好像八集吧。他全名是叫做《爆笑悲剧王》，笑着笑着就哭了。就是他们其实就是大部分的那种笑话都是在自嘲，对，都是拿自己发生过的事来讲笑话给别人听。很很多人都会说自嘲其实是最高幽默。我觉得这部剧就是完全就是这个，它宗旨就是这个。他们会把自己的故事，就是很难过的故事、哦，我会讲得很好笑。然后你笑当下又觉得哦，他真的好可怜哦，感觉的感觉。对，然后我超我就超推这一部。你可以把它当成日本综艺节目在看，虽然它标榜是日剧啊。然后另外一个日剧是喜剧开场，喜剧开场，喜剧开场其实前阵子还蛮有名的。然后他是菅田将晖，他主角是菅田将晖，他主角有三个男生，然那其中一个男生比较有名的是菅田将晖。如果有在看日剧的，应该对《真田枪》灰应该是超级熟悉。然后还有由春、架纯呢，那个女很有名的女演员，她有演。然后还有前阵子在电影蛮有名的古川晴音，对。然后她就是在讲说，她喜剧开场是这部剧真的，她每一集都是以一个小短剧开场。她们是三个一样是喜剧演员，她们是舞台剧的那一种，就是日本的短剧。她们那个短剧通常会让你觉得有一点好笑，但是她通常背后会藏人生的道理。然后她们就是一个自己。从高中朋友，然后他们自己组成一个，就是喜剧团体，叫做那个马马克白。然后他一直他一直从创团到现到后期，他已经十年了，然后都没有很红。然后他们就在一直在考虑说，到底要不要解散还是怎么样的？到底要解散还是要继续做下去？然后就一直在解散之后去解散，做下去这两个中间在那边游移。然后他后来遇到一个女生，就是有村家纯演的，她是一个在餐厅打工女生。然后她其实一直以来都超喜欢马克白，就是他们这个团体。然后直到有一次，他马克白正去他们餐厅吃饭的时候，他们他发现马克白来的时候超级开心，他是他们的超级大铁粉。然后他希望他们继续做下去。我觉得看这个，他大意大概是这样。然后详细大家去看，我就不报嘞。他你会你就会觉得，如果你现在有在做一件，就是别人没有那么认同，或是别人不觉得你会成功是，是或是你觉得这是你自己的兴趣，但是跟你现在在学校学没有关系的话，像我们就有点类似我们做 p a c k e t 然后其实跟我们所学根本没关系。然后我们也不知道到底会不会 红， 到底会不会成 功？ 你可以看这部 剧， 会觉得超有想 法， 然后会觉得你一直在里面感受到有共鸣的感觉。他他他最后有一个就有问 说， 他就抛出一个疑问 说， 他就说没有成功就是代表失败了 吗？ 就是成功跟失败一定是一体两面的 吗？ 我就觉得这个大家可以去想一下。我自己也不知道什么叫做成 功， 什么叫做比如说你达到自己的目标算是成功 吗？ 还是你一定要得到什么 奖， 或是你流 量？ 变得有多少，然后进步多少才算是成功？然后失败没有得到这些奖，就真的是失败了吗？就是成功的失败的定义，其实是谁在定义的？他就是这里面就在探讨这件事情。然后他们有的探讨说，到底坚持跟放弃哪一个是对的？如果你一直坚持做一件你觉得根本就十年来都没有进步的事情，你到底要继续坚持下去，还是就是放弃，然后换一条路？所以你换一条路，你才会找到一个新的世界。这样，它里面就是一直在探讨这件事。但是你不会觉得他是在说教，也不会很严肃，他这其实是蛮有趣的。就是我觉得超推这部这部剧，大家去看喜剧开场，在 Netflix， 我讲的在 Netflix 都有啦，我都是用 Netflix 看的。然后再来，我要讲一个我最近看的，它是一个很新，它是台剧，然后它的名字叫做《村里来了一个暴走女医师》，我觉得超好笑。它是公共电视出的那个喜剧，公共电视公式出品，品质保证啊。就是它是在讲一个。他在 Netflix 上面也有哦，他现在变本日节目排行榜第十名，应该慢慢有人看到了，因为他现在还出了两集，他一次出两集，然后明天就会再出新新的两集这样。然后他是在讲说一个很厉害的外科医师，他在以前医学院的时候超厉害，被人家称为什么开刀机器，然后他也顺利的进入大城市的那种医院，因为像什么龙总啊、林口堂跟这种大医院、城市医院，然后在城市医院里面，不知道发生了什么事情，就他突然开始不想开刀了，不想帮。不想动刀然后他跑去乡下，就是乡下的医院，然后遇到一些奇形怪事，就可能会有人什么，哎，有人把手机坐进去屁股里面啊，然后有人什么，他还在路上帮别人用电钻开脑袋啊什么的，就很多很好笑的事。他他整个就是很荒谬，会觉得让你觉得超荒谬、超好笑，你会觉得超放松。然后他的女主角就是那个医师，是蔡淑珍演的，应该知道蔡淑珍吗？对，蔡淑珍，蔡淑珍当。可能有点忘记，但是大家应该都听过《吸人气》。之前他就是演《吸人气》，然后才变得比较有名的。然后我超推这部剧，他有那个，他是有小以小说改编的。然后我还有借他的小说来看。对，以上这部，以上这三部就超推。喜剧开场，爆笑悲剧王，还有那个村里来一个暴走女医师，都是那种偏有趣荒谬，但是却还有那种含有那种意义、人生意义的那种。我蛮喜欢看那种有 益， 就是我不喜欢看那种纯粹的爽 片， 就是像什 么， 我没有说玩命关头那些不 好， 就那些商业大 片， 我没有觉得不 好， 只是我不喜欢看那些好莱坞商业大 片， 或是那些什么所谓那种高规格、高特 效， 特效很很夸 张， 然后就是高成本制 作， 但是其实都是把成本砸在一些特效 啊， 然后。反正就是那种所谓的爽片啊，我不知道怎么讲，我都不喜欢看那种你纯粹当下只有爽，然后后来你完全不会回想到那部剧到底演了什么的东西。我比较喜欢把时间拿去看一些比较有意义的东西，就是你在看那个剧的同时，你同时会自己会有一些想法。我觉得这感觉超爽。但是很多人都会觉得说，台湾出了电影啊，或者戏剧啊，就很糟糕。但我一直觉得，其实不管是台剧还是国片，其实都是一直有在进步。像我自己是很喜欢看国片。就我自己会觉得，国片其实有一些国片根本就没有比那些好莱坞大片还要差，不管是在剧本上面，或是他摄影啊，还有反正演员的演技等等，其实根本就不输那些所谓好莱坞那些商业大片。就是我常常被人家讲说啊，你都看一些没人要看的电影，但我就觉得那些电影其实真的不错。而且如果接下来没有真的没有人要看的话，那些好导演他们根本就不会再推出作品，到时候就真的就是国片真的都只都变一些烂片。像去年，我就觉得有几部还不错，是有两部我蛮喜欢。第一部是那个之前常讲过，钟孟宏导演的《瀑布》，然后还有阮凤仪导演的《美国女孩》。这两部我真的觉得超好看。就是瀑《瀑布》，《瀑布》的好看，也不说好看，就是它是一部我觉得蛮厉害的作品，就是它的剧本很好，就是剧本上我觉得没有什么可以挑剔的地方。而且它的摄影，就是因为它的导演本身就是摄影师起家的，钟孟宏导演以前是摄影师，就是他有一个还有一个摄影名叫做中岛长雄。就是他在做电影时候，他会特别着重于摄影这个部分。我觉得他摄影这个部分，包括那个电影看起来的色调啊，还有一些光线什么，的，我觉得都掌握的超好。就是它是一部艺术性很高的电影，同时他也他的剧本情节都很棒，我觉得还蛮推。然后第二部是《美国女孩》，我觉得《美国女孩》就是跟《瀑布》的差别就是，他他摄影那一部分就是色调，你看起来那个画面就是没有。瀑布那么厉害，但是它强的地方是在那，它会引起你很大的共鸣，就它的剧本，因为它是在演说，它主要是在讲亲情的部分，就是你会从那里面看到很多你爸爸妈妈曾经对你做过的事，或是你曾经对爸爸妈妈做过的事，或是你小时候曾经在国小国中的时候被老师做的事，像里面就有一个就是打手心嘛，每个人国小应该都有被打过手心吧，就是那种竹藤然后拿起来，然后你少五分打五下的那一种，然后或是。对，就类似这种事，它会一直在那个电影里面出现。我会觉得看那个电影不太像电影，就是好像在看自己的故事一样，就会觉得很有共鸣的感觉。然后它是很平凡，然后它是又平凡又温馨。我不知道怎么讲，反正我就觉得这是一部很好的电影。我觉得大家可以去看这两部在 Netflix 上面都已经有上，就是蛮推的。去年国片我就推这两部，然后我还有去看像当然国片有雷的，像我之前啊雷了我就不讲了，啦，反正。很推这两部，反正大家应该是比较少关注国片的话，我会觉得这两部，如果你想要开始关注的话，这两部入门是非常 OK 的。然后顺便讲一个我最喜欢的国片，钟梦宏导演《阳光普照》，《阳光普照》真的超赞，《阳光普照》应该是国片里面我自己的国片排行第一名，在 Netflix 上面也有。我觉得他那个剧本的情节写得好好，对，还有那个画面感也是弄得很赞。他会用那些专业的用语，反正我就觉得这是一部超好的电影，不输什么。哦，不知道，反正那些漫威我都没有去看。像最近很多人去看什么《奇异博士》啊，然后还有什么《妈的多重宇宙》。其实《妈的多重宇宙》我会想看诶，因为我会想看一个点是，他女主角是杨紫琼诶。杨紫琼虽然是华人里面跨足好莱坞那一块，算蛮有名的一个女演员，但她之前的作品我都还没有看过，我想要去看一下她在大荧幕上面表现怎么样，就是、觉得蛮有兴趣，而且。我的 YouTube 推荐一直推荐这部电影的影评，就什么宝尼啊、超立方这些影评，他们也是推说，他标题有打说“史上最屌的电影”，问号。对，我就觉得到底是到底是有多屌，就很想去看看。但是现在因为疫情的关系，真的是不太敢去电影院。应该过一阵子会想去看，趁它下档前去看一下。因为通常这种片应该是不太会上 Netflix 吧？我猜啦，我不太知道。好啦，那 Netflix 跟 Netflix 有关的东西就推到这里。推个三部，如果之后大家还有兴趣的话，我可以再推一个几部。其实我有看，不止看这些的，但是有一些是大家都有看过，像《华灯初上》啊，大家应该都有看。像我觉得，好，像已经过这么久了，应该是可以聊一下《华灯初上》，因为《华灯初上》它是有三季嘛，然后它一二季中间没有隔很久。其实我是它出到第二季的时候才开始从第一季开始追，然后我那时候就很怕爆雷，然后就可能赶快开始看，结果他那时候只出两季，然后结果我看到第一季，因为。他有看过，我现在开始爆雷咯，现在如果还没看过，赶快赶快关掉。就是他第一季的时候，他不是到第一季最后一集的时候，他才有那个演出来说死者是谁吗？结果我到我看到第一季的第二集的时候，然后我滑那个 IG 滑到某位 YouTuber， 不要把它讲出来。他直接给我，因为他邀请了一个《华灯初上》里面的演员跟他一起拍片，然后他就直接在下面爆雷说：“你你知道是谁杀的叉叉叉吗？”啊，那个叉叉叫支持，他直接写出来。啊！我就直接提前知道死者是谁，真的是会觉得哇超干的。但是我觉得还是没有太影响。我看一二季的感受，我觉得第一季蛮厉害的。像我觉得第二季就有点太拖。如果以三季来看的话，然后第三季让我等的超让我们等超久，然后才出来。然后我会觉得这华灯初上第三季会觉得有点可惜，因为华灯初上就是他厉害的地方就在于他对人物的刻画超级的细腻。就是你会觉得每一个人物，其实他每一段故事，你都会觉得很有兴趣；每一个角色，你都很想深入的了解，觉得就是他厉害的地方。但这有一个缺点，就是他放了这么多线出去，他每一个故事、每一个角色都有一个故事，每一个角色都有一个故事，然后放这么多线出去。他在第三季的时候，没有把每一条线都收得很好。就像你钓鱼，你现在钓了一条大鱼，结果你收的时候收不好，大鱼当然就断了、啊。就是我会觉得等了这么久，结果我看到的是这样，我会觉得就像你去一家餐厅，然后等。那个厨师煮了超久，就拿来没有很好吃的感觉。我觉得它可惜的地方，除了收线没收好以外，就会觉得觉得配乐部分没有很好。哦，补充那个收线没有收很好的部分，像我觉得紫薇啊，紫薇她后来不是被一个，因为她是苏庆仪，她被她的她那个谁啊，那个讲什么？我刚我有点忘了，因为太久。反正就是布伦嘛，然后跟一个男人生出来的小孩，紫薇是。就是他那个，他是那个小孩。然后他后来，他的爸爸突然出现哦、喔，对他来说基本上就是一个陌生人。然后他突然出现，就用一些招数要把他带走。然后紫薇还真的乖乖的被他带走。现在如果突然出现一个人陌生人，你从来没看过的人，从小到大没有看过的人，然后突然说我是你爸爸，然后你要跟我走，怎么可能会乖乖的跟他走？而且紫薇他那个年，他那个角色年纪已经不小，他不是什么幼稚园，不是说你牵着鼻子走就走，他一点点反抗都没有。但是我觉得，你另外一个角度来说，可能就是可以演出他就是很成熟，然后他……很体谅洛斯妈妈跟苏妈妈的的处境，然后就心甘情愿的，然后他还说：“我二十岁的时候一定会回来找你。”但我就觉得过那么久，那环、個、境如果改变他个人的话，二十岁其实也不一定会回来、啊，说不定他过去那个新的家庭的話，或者他自己活得蛮快，还是怎样。反正我就觉得这条线有点太草率的把它截掉，就觉得会有点太夸张了。OK， 然后配乐的部分就是大家不知道有没有印象深刻，就是那个。警察叫什么名字啊？陈哥跟洛石妈妈，他约洛石妈妈去吃饭，就是在一个很大的包厢嘛。然后他们吃那个一桌合菜，然后他们吃完饭之后就走出去。反正就是那部戏，大概就是陈哥他在试探洛石的心理。就洛石说他心里其实还有江汉，然后陈哥一定觉得哦，干，真是，反正他已经觉得他听到的不是跟他原本期待的不一样。反正后来他们就去门口抽烟，然后后来他们要分开的时候，就是。配乐开始播的告五人的歌，我就觉得超不搭的，而且是那首歌是那个爱应该是爱人错过，我没记错的话，就是告五人爱人错过。我就觉得他那一部剧，因为他们开始回想骆氏妈妈跟陈哥他们以前的一些种种的经过，还有他们以前遇到啊还是怎么样的故事，然后配乐就是那首歌，而且是有歌词的，哦，不是走纯音乐是有唱的，我就觉得超不搭，然后会觉得有点出戏。然后后来还有一直用，我是觉得他可能跟那个相信音乐可能有。有签约还是怎样？因为他开头他用的是阿信的唱的那个《月亮代表我的心》，我也觉得超不搭的。很多人都一直在嘴说，为什么他是播阿信版本的，不播原本版本？他们可能有合作关系啦。好像就觉得配乐是他们一个小小缺点。这样，但整部剧其实还是可以看。如果还没有人看的话，还还你还没看看过的话，还是可以去看。你就把它当做是一个有点像一群在那个卡里上班的人。然后他们的勾心斗角，一些人生的故事，会觉得每一个人的故事其实都可以拉出来做一季。如果他要主打悬疑的话，悬疑部分我觉得两季就可以结束了，就是大概八一季八十六集就可以结束这个故事。但他拖到三集的话，然后他悬疑的成分又想要放比较重的话，我就觉得有点可惜。但如果你把它当做是温情温馨的，然后主打情感丰富那一那一方面的那种剧的话，就会觉得蛮好看的。不知道大家有没有听懂我的意思，讲有点乱。还有个水。我最后来讲一下那个啦，就是我们做 podcast 做到现在的一些小小的心得，还有我们未来要怎么弄。其实我发现我自己蛮喜欢一直讲话嘞，就是我一开始会很怕一个人录音，就是很怕别人看我在录音的那种感觉会很尴尬，所以我才会就是去现在在一个没有人的房间，然后自己这样一直讲话。其实蛮爽的，就是可以一直讲些伦梅的,的。我也打算没有要剪掉太多啊，可能剪掉一些不能听的，我就要把它放上去。我觉得我应该明天礼拜一礼拜一就上片好了，我明天就可以把它剪一点。反正假日，反正现在下雨都不能出门。好，然后我来讲一下做 p a r k e 的东西，就是之前开问答有人问了，他问我们说，就是做 p a r k e 到现在会不会倦怠啊，是什么的？其实倦怠这件事情，哇，如果你。你的兴趣 啊， 把它变成是一种工作的 话， 一定会觉得很倦怠。也不知道一 定， 就是大部分的人一定会觉得很 倦， 因为你要开始每天都一直做一样的 事， 而且你会开始有那种交作业的压 力， 会有这种压力的情况 下， 你表现一定会受到影响。觉得其实我很我很觉得那些职业球员很厉害的 点， 就是我不知道他们现在打打篮球打了这么 久， 还会不会喜欢篮 球？ 会不会在假日没有比赛的时候还出去打篮 球？ 会不会还记 得？ 他们一开始加入篮球队那种感觉，就是当兴趣变成职业的时候，倦怠跟压抑都会上来的时候，当初那个热情就可能会就会被磨灭掉。对，哎，我没有打稿、喔，我突然想到的，突然觉得这讲的不错。其实做这个 podcast 一直想说，不知道到底是有没有人在听哎、欸。其实有时候就是会觉得，哦，我朋友是不是都没有在听啊？其实会有两两个两个想法，第一个是。我希望不要都是我的朋友来听，我希望有陌生人来听，就是那种陌生观众，我们可以触及到不同的族群，不是只有在我们自己这个圈圈里面。然后我每次就是那种不认识的人帮我们分享，或是私讯我们的粉丝专业的时候，就觉得哦超爽，就是哦真的有人在听哦。其、就、实、是、我会觉得真的有人在听，不是在装哦，就是我真的觉得，甚至还有人在听我们的节目，因为我们节目那个流量上涨已经慢慢变小，虽然到现在平均一集还是会有五五六百个点阅了，但我觉得一直没有太大的成长。从哈哈台那一步之后就比较还好，然后第二个想法就是说，我的朋友都没有听的话，这样子我如果想要进步的话，我到底要问谁？就是因为那些陌陌生人他不可能跟你讲一些坏的，大部分了、啊，除非是那种算命。我们现在是还没有算命，我也好想遇到算命。然后就是我也觉得，哦，自己的朋友都没来听，我干嘛还要居住的那种感觉？但是偶尔就是会有几个朋友说，哎，你那个第几讲的好好笑，或是你第几讲那个。哎，我真的有去听哎，什么的？我觉得如果有人讲这种话，我真的会觉得超有成就感。就我的成就感会直接从零变成一百。平常都是零哦，平常录这个音怎么会有什么成就感？一定会看到一个实质的鼓励，才会真的有很有成就感。然后或是因为我每次粉砖开开问答，问他说：“哎，最近有没有什么想聊的东西？”其实回的人真的都不多啦，顶多最多可能十个，不可能到二十个，就会觉得大致其实没有很想跟我们互动。虽然最终我们的人大部分都是认识的人。然后就觉得，哎，看我们朋友是不是都没在屌我们？是不是觉得我们做这个事很智障，还是怎么样？但我就是会因太太在意别人看法的话，就会觉得，看我做这个到底是到底是屌不屌啊？到底是有没有？到底我记不是就是觉得，哦，在他做做这个领域，我到底是把它做的成绩到底是怎么样？现在如果瓜几是一百分的话，我到底是几分？就可能会需要别人的肯定来证明自己。但后来我转一个想法，就是说。因为我做播客，可以纯粹真的是因为兴趣，就很喜欢，真的是很喜欢讲话、啊，就是把平常讲话的东西记录起来，然后分享给大家听。按照人家想不想听就随便。像这个录了一个小时的东西，我也不知道会不会有人想听。然后不知要怎么肯定自己的感觉，就是会觉得我到现在还是会觉得要一定要得到，反正就是一定要他人的鼓励才能够来证明我自己。我还没有办法进入到我觉得自己超棒就真的超棒的那一种。我觉得那个境界真的太难，我慢慢在努力，不会那么在意别人的看法，然后对自己有信心一点。其实，在这一刻，我是看，真的是蛮需要努力，但是我不知怎么努力，反正慢慢累积吧。反正我们现在做这个 p o d c a s 大不多就是一个月只出一集，这这个产量大家应该发现我们只是佛系经营，因为现在已经大三，然后接下来去实习，基本上就不可能有时间录了。然后我也不可能跟张姐录，因为我在云林的话，他在台北的话。太远了，不可能。如果要用电话录音的话，那个音质会超差的。我可能可以去卖掉，然后因为我们会，我跟那个荔枝跟洪医生会住在那边嘛。啊，我们平常都很喜欢点消委，但是我们点那种很难听的，所以我不知道那可不可以录。反正我应该也是把麦克风带去，然后有时候也是会录一下录一下，就是分纯粹真的是分享我们的生活啦。啊，我不知道大家有没有兴趣，反正我就持续的发，只要还有流量，还有一二，就算是只有一个两个，应该还是会居住。因为我会慢慢开始一个人练习录这个，还有一个原因就是到时候毕业，也就是我不可能那么容易找到朋友跟我一起来录啊，所以我一定要先开始练习自己一个人录音的感觉。像瓜吉他一个人的产出就超大，对他一个人产出就已经很厉害啊！我觉得那种一个人能够面对面对镜头拍片，或是你录 p o c a s t 然后一个人一直讲话一直讲话，然后完全没有一个人跟你对打交流，然后你会。都不觉得尴尬那一种，那种境界真的很了，真的超佩服那种人。对，然后也很感谢那些都真的都有在听的那些人，不管是认不认不认识，不管是不是朋友，不管是你是随便点进来的听众，我、哦、这样讲好像我们这期就会最后一集了，其实没那么难过，反正就是稍微讲一下、哦、做这个的小小心的，做这个真的很好玩啊，一直讲话，而且除了剪片。其实录制的过程还要想计划，其实根本就不会耗到太多的精神或是力气。只是剪片真的蛮耗神，像剪片，我平均一步一步一起啦，差不多就要剪个两三个小时，而且是后期哦、喔。就是我现在很熟悉那个软体，然后就是音乐啊什么的，我都已经大概知道那个脉络的话，差不多都是要花两三个小时。原因是因为我现在我就是我会想要把它修到最好，因为我一开始剪片，因为技术没那么好的时候，就是会剪到那种。对不上的地方，然后没有注意到，就是然后已经放上去那个平台，然后我朋友听了说：“哎，哪边哪,哪边没剪好。”然后后来要把它撤下来再改，我觉得这超不专业，的，就是一个超不专业的事。所以我后来就是会一直反复的检查，然后检查，但是你要听完整集，不可能一直很专心嘛，所以要听好几次。然后再加上还要把音乐放到对的位置，然后听起来是很顺的，那那个地方接歌的那个地方也是有难度，所以在剪片上没办法那么快剪好的原因就在这里。就算技术真的很成熟，我就会花个两个小时也是很正常。因为你第一一定要先把整集听一次啊，一个小时的东西，现在现在已经快一个半小时，你就花一个半小时听完，然后做初剪，然后做完初剪，然后大家想说哪段音乐要插在哪里。但像这种直播存档有个好处就是我们不会插音乐，是不是、嗯？就这样就还不错，省省了很多事。然后还要调声音的大小啊，像我们两个人录只有一支麦克风的话，有的人离麦克风比较远，有的人比较近，声音优都还会有杂音，在宿舍就会有的什么冷气、电风扇的杂音那些有的没的。就整个整体作业的话，两个小时已经跑不掉。对，啊，差不多把，因为我是有写一个记事本，然后写今天要讲什么，差不多全部都想完。不知道大家最有灵感的时候是什么时候？像我自己是洗澡跟睡不着的时候，半夜的时候，因为半夜夜深人静，然后你就是会睡不着，睡不着就开始想一些有的没的，然后就是会超有灵感。我觉得我这个有八成的东西都是在睡不着的时候想到，然后赶快拿手机打在记事本的。还有洗澡的时候也超有用，洗澡的时候真的会有一种你洗头真的会有一种醍醐灌顶的感觉。我自己啦，就是你可能想一件事想很久想没想通，或是解一道题目都没有解过，就是洗就是你没办法解出来的时候，你就去洗澡，洗澡超有用的。你洗澡出来又是换一个新的脑袋出来，就是会直接迎那个解。不知道大家可能都不一样，可能有人是拉屎的时候，拉屎的时候也不错。就是反正就是那种进入自己的私私人领域，进入那个结界的时候，你只只有你自己才能做的事的时候。你就会觉得，你那个想法突然就开窍，像洗澡、拉便、所以叫这种，真一个人做的事，对，分享给大家。以上呢、啊啊，那今天的 podcast 就我差不多都要走了。其实录了一个小时多，就其实没那么尴尬。然后前面推荐那些歌啊什么的。有兴趣的人就可以来一看，然后如果真的有觉得很赞，再私讯我或者私讯我们的粉钻，跟我们互动去。好、啊，那今天的趴 K 就差不多录到这边，拜拜拜拜。Bye-bye. Bye-bye.